0: Jorge Gizzo, mano a mano con salimos a la cancha. ¿Cuál es tu actualidad dentro del fútbol en cuanto a lo laboral?
1: Hoy mi actualidad es estar en cuarentena. Los últimos cinco años, junto con Cristian Castillo, estuvimos yendo a Sudáfrica, Port Elizabeth, a dar clínicas de fútbol. Nos llevó una empresa, la empresa San Miguel, de cítricos, acá en Tucumán y en Sudáfrica para darle a los amateurs, gente muy humilde, clases de fútbol, mañana y tarde, durante 15 días. Tuvimos una gran recompensa, que fue en este último año, el 2019, que algunos de los chicos jóvenes que estaban formaron un equipo, y ese equipo que nosotros tuvimos a nuestro cargo, por primera vez en la historia, salió campeón en Sudáfrica. Esto duró desde el año 2014 hasta el 2019. Este último año estuve viendo mucho fútbol tratando de ver si se puede enseñar, si algo se puede hacer dentro de este ambiente al que es muy difícil quizá reinsentar, reinsentarse de nuevo.
0: ¿Cómo fue transitar la etapa donde River no podía gozar de títulos siendo uno de los más grandes equipos en Argentina?
1: Esa etapa la viví como hincha y después me tocó como jugador. River con grandes equipos, grandes figuras... Siempre llegaba hasta el final y nunca pudo honorarse campeón. A mí me tocó ingresar en el equipo en el año 73, con chicos con los que ya veníamos jugando desde divisiones inferiores y poder llegar al año 75 junto con jugadores de experiencia que vinieron al plantel, como Roberto Perfumo, como Perico Raimondo, logramos conquistar el título que tanto añoraban. En esa, en esa época no se le daba tanta importancia quizás no le dábamos nosotros a las Copas, Copa Libertadores, no existía Copa Sudamericana. Así que estuvimos renegando unos cuantos años, pero creo que nos formamos bien y, y llegamos en ese año 75, que para nosotros fue fantástico, junto con la bruna a la cabeza y, y poder haber salido campeón. Yo estuve la primera rueda en la segunda etapa, la segunda rueda, la hice jugando para Atlético Tucumán. O sea, el Nacional del 75 lo jugué con Atlético Tucumán.
0: ¿Qué te acordás del Campeonato Metropolitano de 1975?
1: El Campeonato de 1975 fue uno de los más lindos recuerdos que tuve y de lo que más me queda es el gol que le hago a Unión de Santa Fe. Creo que era una pelea entre Unión y River, que fue pelea hasta el final. Y en ese partido que jugamos en cancha de River y donde le ganamos a Unión y yo metí el primer gol y pasamos a la punta, es uno de los más gratos recuerdos que tengo. Después, como te dije anteriormente, estuve en Atlético Tucumán para jugar el Nacional, donde también me tocó enfrentar a River. Y fue el anteúltimo partido donde River nos gana... 2 a 1 en cancha de huracán con goles de pasarela de penal y pinino más yo hice el empate para Atlético Tucumán mirá vos la, la historia ¿no? de hacerle un gol a, al equipo de, de toda mi vida
0: en la triste etapa del club riverplatense de la temporada 2011-2012 por más que en ese momento vos tenías otro rol ¿te hubiera gustado que te llamen para aportar alguna ayuda desde tu trayectoria para con el equipo?
1: sin ningún lugar a dudas que Siempre estás esperando el llamado de River. A mí me dijeron que cuando River desciende me iban a llamar porque era uno de los entrenadores destacados del Nacional B que más experiencia tenía en la categoría. Pero mis intereses o los del club no son los mismos, o mis opiniones o las de los dirigentes del momento no son las mismas. Creo que se decidieron por el pelado a medida y el pelado hoy. Ahí está en una categoría superior de entrenador, así que eh, creo que no se equivocaron. Todos sabíamos que River iba a quedar muy poco tiempo en, en, el, en la B, aunque la B es un torneo difícil, pero donde se juega más parecido a la A siempre se trata de hacer buen fútbol, de jugar uno o dos toques. Creo que River demostró la categoría eh, en esa divisional y y prontamente volvió a estar en el lugar del que nunca hubo que dejar.
0: ¿Cómo viviste esa etapa de descenso y ascenso de River
1: Sí, en los años 2011-2012 yo estuve en Mendoza, en Independiente Rivadavia, con el amigo Daniel Vila, y en el Aulax Italiano después, en el 2012. A lo lejos, uno lo vive distinto, pero sin ningún lugar a dudas que pensábamos que ese momento tenía que pasar, tenía un gran amigo dirigiendo, el negro JJ López, siempre dije que además de la bruna en el año 75 y los años subsiguientes en ese equipo, había dos tipos que sabían mucho y que eran los que nos hablaban siempre, uno era Roberto Perfumo y el otro era JJ López, una tristeza enorme que, que, que el negro, que en ese año fue el que más puntos hizo, haya tenido la desgracia de haberse el descenso con River. Pero todos sabíamos que, que era un paso nada más, que River no tenía que estar en la situación que estaba, pero sin ningún lugar a dudas que a nosotros como ex futbolistas y ex entrenadores eh, nos dolió como a todos simpatizantes.
0: ¿Crees que la histórica victoria ante Boca en la Libertadores 2018 tapó lo ocurrido en 2011?
1: Sin ningún lugar a dudas que la Copa Libertadores del 2018 dejó atrás todo lo que, lo que había sufrido el, el hincha de River. Si vos me preguntás a mí lo que pensaba el hincha de River, si se quería ir al descenso para después ganarle una final de Copa a Boca, te hubiese firmado que sí. Creo que lo que siente el hincha eh, contra su clásico rival es inexplicable. Desde chiquito a mí me pasó, cuando enfrentábamos en divisiones menores, la camiseta de Boca era, era algo especial. Se siente algo diferente, eh, se pone lo mejor de lo mejor. Creo que rendís más aún de lo que uno puede. Y para mí esa victoria eh, va a ser eh, irreemplazable y va a ser difícil de olvidar, tanto para los hinchas de River como para los simpatizantes de Boca. Lógicamente que el tiempo pasa y todas las heridas se curan y no sabemos lo que está por venir, así que ojalá, yo pienso que, que esta etapa de Marcelo Gallardo eh, le dio otro color a River en las copas, que se juegan contra equipos de una envergadura eh, distinta de todos los países de América.
0: ¿Cómo lo ves al equipo actualmente?
1: Actualmente, eh, espero que después de esta etapa que hoy nos toca vivir a todos los argentinos, eh, River vuelva de la misma forma en que estaba. Eh, va a ser difícil, va a llevar tiempo, poner bien a los futbolistas y, y todo cambia muy rápido. Eh, cuando terminó el primer torneo que se llevó Boca, Creo que inmerecidamente, me parece que River hizo todo bien. Era el equipo que mejor fútbol desplegaba en, la, en el campo, era el equipo que, que mejor ataca en el fútbol argentino. Creo que en eso tiene mucho que ver el pensamiento del entrenador. La forma que, que se vive en River el fútbol y que sentimos todos los que pasamos por ahí, y que nos pusimos la camiseta de River. El fútbol de River es lo que estamos viendo ahora en el equipo de Marcelo Gallardo. Eh, para mí, eh, mejoró en la parte defensiva últimamente, y con lo bien que atacaba, defendiendo bien, creo que en la Argentina es imbatible. Lamentablemente perdió un torneo que lo tenía ganado, pero no lo pierde en el último partido y en la última etapa sino que en los momentos eh, perdió tres partidos de local que no tenía que haber perdido. Vélez, San Lorenzo y Rosario Central perdió también con Talleres, pero ese partido lo perdió bien. En los otros tres partidos debió haberlo ganado cómodamente y se tenía que haber clasificado campeón. La gente de River que va a la cancha, como voy yo, de local, los fines de semana, eh, ve un equipo superior. Al resto... Eh, creo que si vuelve de la misma forma y con, los, con el mismo plantel, eh, va a ser difícil que, que lo igualen.
0: ¿Te costó al principio ese cambio de
1: futbolista a entrenador o ya estabas preparado? A mí el cambio de futbolista a entrenador no me costó nada. Eh, quizá porque estaba preparado, quizá porque ese último año que yo jugué fue en el año 1984 en el Everton de Viña del Mar, donde salimos campeones, y me pasó que de, me contracturaba, no terminaba bien todos los partidos, y en esa época tuve un llamado, el llamado de, del profesor D'Amico. El profesor D'Amico era el titular del de, profesorado de, de técnicos del AFA. Me llamó y me dijo, Jorge, se cierra tal día la inscripción. Y yo estaba terminando el campeonato y a una semana del cierre de la inscripción. Miré a mi familia, nos miramos, tomamos el avión, vinimos a Buenos Aires, hicimos el curso de entrenador en AFA y ahí empezó mi carrera como técnico. Haciendo el curso de entrenador, estaba dirigiendo junto a Juan Carlos Piri Riestra y tuvimos la suerte de que ese Riestra ascendiera de categoría.
0: De tu paso por el fútbol del exterior como jugador, ¿en qué país te sentiste más cómodo y por qué?
1: Donde me sentí más cómodo fue en Santiago de Chile, jugando para la Universidad de Chile. Creo que está de más decirte de mi amistad con los compañeros que tuve, sí, hasta el día de hoy. Nos encontramos en un lugar al que nos adaptamos enseguida, donde vivimos felices, donde quizás... Fue una etapa muy dura en lo cuando a lo político fue la etapa de Pinochet en Chile. Había toque de queda, pero hicimos un grupo tan lindo y tan unido que solucionábamos todos los problemas. Me tocó vivir en una zona muy linda, eh, estábamos siempre reunidos, además me tocó tener de compañero, además de Pellegrini, Salá, que te nombré, Alberto Quintano, eh, el fallecido Hugo Carballo, y tuvimos un año que la pasamos bárbaro, que fue cuando llegó el bambino Veira. Hasta hoy tenemos ese, esa amistad, esos reencuentros, eh, viajar yo a Chile o que vengan ellos acá o encontrarnos, y sé que mi casa es la de ellos y la casa de ellos es la mía. Sinceramente... Me sentí muy cómodo eh, eso no quiere decir que, que el fútbol de México o el fútbol de Alemania que me tocó conocer o el fútbol de España eh, eran totalmente distintos, pero de los lugares en que estuve me quedo con Santiago de Chile.
0: Esto fue Jorge Gizzo para Salimos a la
1: Cancha.